0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este episodio de Pistología, el segundo donde con mucho gusto les presento aquí a Carlos de la Torre, estimado gracias, Choc, mejor Choc. conocido acá este, con el nombre artístico, en los submundos, dice. le agradezco demasiado que no, haya gracias, aceptado señor. esta invitación, gracias. porque pues para nosotros significa demasiado que tú hayas aceptado estar presente en este día, y yo sé que eres una persona con muchísimas cosas muy padres que compartirnos Y bueno, como ustedes ya conocerán la dinámica de cada episodio de Epistología Es que le preguntamos a nuestro entrevistado, a nuestro invitado Que más que una entrevista, queremos que sea una charla muy, muy amena Y una de las preguntas principales antes de arrancar es ¿Qué te tomas, mi estimado? ¿Qué nos tomaremos esta noche? Yo opto por un whisky whisky, un Jack Daniels, yo creo que ya todos lo conocen, para mí es una bebida bastante agradable, pero la pregunta es con puro hielito, pues yo creo que estaría rico sí, ¿no? en las rocas, este, haz disculpar que abuse de tu, de <risa> no, tu confianza, para allá, para allá. aquí lo tenemos, aquí, aquí la está buena? el güey Jack Daniels, Juan Daniel, para los que no hablan inglés, aquí está aquí la está. botellita, y tenemos el Jack el Daniels Danielsita. en su versión Honey, ¿verdad? Cuál es bastante bueno también, ¿eh? Sí, es muy rico, fíjate, yo sí, el jack así lo he tomado, así en una charla así medio sabrosona, pero también como digestivo está excelente, Queda sí, muy me gusta bueno. mucho también. Sí, la verdad que es una bebida bastante famosa, o más bien eh, quienes consumen se supone que es como, no sé, se es la figura, este tema de, del rockstar que toma su jack Daniels y este rollo, pero eh, conozco mucha gente que de rockstar sí. no tiene nada y pues, hasta uno igual o sea la verdad es muy buen whisky miren aquí les se los muestro es un hui, es un whisky Whiskey, exactamente Whiskey, que no es lo mismo que el whisky escocés no, no, no. ojo con eso y es una bebida pues ligeramente fuertecita son 40 grados de alcohol y sí, insisto tengan cuidado yo yo he sabido he visto que es una bebida este pues, no sé si es la palabra muy rockerona, no sí yo ándale que, exactamente bien que conocido o he de repente visto algunos por ahí, este, algunos músicos que lo acostumbran, y a mí me late también, tengo que confesar que yo soy más de whiskys escoceses, esta, esta versión de, de, de whisky, pues está chido ¿eh? también, sí. eh, vamos a acompañarlo, pero pues no podemos, no podemos dejar abajo no, no, no. al buen Carlos ay, con su elección. Ahí disculparán que la botella pues ya, ya tiene unos estragos, este, de hecho estamos en un restaurante de un muy buen amigo, que es eh, Polo restaurante es el restaurante Ragu, estamos grabando aquí desde la barra este le agradecemos mucho a polo por el tiempo por prestarnos su instalación por meterle mano a la barra que por cierto este tiene bastante variado Así es. pero pues no le hace poquito pues, si se acaba este resto ahí vamos Muy por mira, otro ¿no? aquí tenemos un <risa> aquí tenemos un buen cracker algunos tequilitas este tenemos aquí licor de café pues miren, señores, en este programa que es pistología no les vamos a quedar mal con el pisto, que es de lo que nosotros este, venimos aquí a hablarles y un poquito de otras cosas. ¿no? Y también variadito el tema. Sí va a estar buena. La pues buena les recuerdo, yo soy su amigo pa eh, y pues me da mucho gusto arrancar con este segundo episodio. Este doctor, perros. Salud y que sea una charla muy amena, como siempre hemos este, tenido charlas. Así es. ¿Qué tal? Bien. ¿Quedó bien? No. Al puro No es por antojarles, pero la verdad está de muy hecho, bueno. le recomendamos que si están viendo Pistología, no dejen de acompañarlo con una bebida, la de su elección. Y después nos ponen en los comentarios qué es este, lo que ustedes están tomando y si quieren que en su momento hagamos alguna prueba de esas bebidas. Pues vamos, vamos arrancando con, con el podcast, mi estimado, con la que sí. Y a mí me gusta hacerles una pregunta a todas las personas que participan aquí en, en estas charlas y tiene que ver con el alcohol? no sé okay. me gustaría preguntarte si tú tienes recuerdo de alguna anécdota que hayas tenido ya andando hasta atrás mi estimado híjole si tienes ahí alguna anécdota que pues... no te comprometa claro, <risa> que no vaya a ser muy comprometedora ¿no? creo que está padre de repente este comentar y a ver qué nos puedes decir a ver esto. pues Bien, tuve una anécdota junto a, a varios amigos de una banda Donde tocábamos antes Una banda que se llamaba Coram eh, Nos invitaron a tocar a un bar eh, Aquí en el centro de Zapotlanejo Y resulta que el dueño de ese bar eh, Su esposa Estaba embarazada Y ese día le dijeron que iba a ser un varón Entonces él ya deseaba Que, pues, un varón de, de, que, pues, que su hijo fuera un varón Entonces el tipo Estaba completamente feliz y emocionado y nos abrazó y, cabrón, este, por fin es hombre, como el anuncio de la Tecate. ¿Te ves que había anuncio de la Tecate que sí, ¡No, no, no. ¡Es Así andaba el tipo, este, subimos todo el equipo, nos acomodamos y de repente el tipo empezó a traernos cheve por rola. Y tocamos, o sea, que era, creo que eran como dos horas. Entonces era cheve por rola, cheve por rola, obviamente estábamos más chavos. Entonces eh, pues empezamos a tomar, aparte hacía algo de calor Ya al último, él preparaba un, una bebida que se llama Turbo Ya las últimas dos rolas ya eran turbos eh, Yo ya me sentía muy mareadón Perdón, Tocamos Te interrumpo un poquito No, dime ¿Qué es ese Turbo? ¿Qué ¿Turbo? Que llevaba? Que según yo recuerdo Yo eh, no lo que te acuerdes acuerdas porque no, lo que Ya, me ya decías... ni me acuerdo <risas> Sí, pero a ver, no. si, si te acuerdas más o menos ¿Qué es lo que llevaba esa? De hecho no recuerdo bien todos los ingredientes, llevaba un licor, este, no sé si era vodka, creo que era vodka, este, pero llevaba un, un dulce que era flamable, entonces, el turbo era, le prendía el lumbre arriba, okay. este, y te okay. lo tenías que tomar en chinga, y no la sé yo creo que sí, ah, como acabó el baterista, que por cierto fue ahí la, 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 anécdota, este, ya la última, o sea, yo agarré el micrófono y muchas gracias, yo así... Ya medio pedillo, pero sí dándole las gracias a la gente que fue. Muy, muy si sea, yo muy emocionado. Ajá. Eh, yo nomás volteo hacia atrás donde estaba el baterista. Y yo veo que estaba él así como con sus baquetas, así sosteniéndolas con poca fuerza. Ajá. Y se deja caer, ¡pum! Se cae a un lado. Porque sí, la verdad, de esa vez fue. Se durmió. Se durmió. O sea, ah, fue ah, así. Entonces la bronca era que acabábamos de tocar, teníamos que recoger todo, bajar las cosas, llevarlas al ensayo. Este, otro miembro de la banda en ese entonces andaba en una motocicleta, eh, eh, nos tocó pues, decirle que no se fuera, porque si sí lo vimos algo mal, el terco que, que estaba bien, y al final, o sea, se fue, pero sí a media cuadra alcanzamos a ver que, pues, como que no bajó las patitas, y se cayó, no le pasó nada, afortunadamente. Pero sí fue una noche que yo creo que el alcohol nos jugó mala jugada, más nah, valga la redundancia, uh -huh. más bien el tema fue que nos fuimos muy recio con la bebida porque permitimos que otra persona nos, pues, nos compartiera su felicidad, ¿no? creo que el tipo estaba muy, muy, muy feliz y pues fue una experiencia chida, afortunadamente no nos pasó nada, gracias, este, y de ahí ya después fueron puros recuerdos de lo que pasó esa noche. Eh, afortunadamente tocamos bien, no hicimos el ridículo, que creo estuvimos a poco de hacerlo, pero sí fue una anécdota que yo me tocó vivirla con todos mis compañeros de banda y fue, fue muy divertido. Llegó un punto en donde sí fue divertido, ya después fue preocupante porque analizamos el riesgo y sí nos quedamos así como de, híjole, no, no nos pongamos otra vez en esa situación, pero fue divertido, como todo lo que pasa. Yo creo que al final, después de una buena peda, Siempre queda la... Ahora sí, la moraleja, ¿no? Claro. Pero la neta, mientras te lo estás pasando bien a todo, ¿verdad? ¿Te va de mal? Este, ah, no, <risa> Les comento algo, este... Busquen también este podcast. Digo, si lo están escuchando en Spotify, búsquenlo también en YouTube. Estamos Gracias. también en Histología, en el canal oficial, para que también estén, este... Pues disfruten aquí de la locación, disfruten de la barrita, de lo que estamos tomando, y pues para que nos conozcan. Cita. Y si nos están escuchando este, por ahí de camino a su trabajo, cualquier cosa, pues ya saben, disfrútenos mucho y no olviden gustarnos también en YouTube. Perdón por este pequeño paréntesis, mi sí. estimado, porque este, quería invitar aquí a La Raza. Y me llama la atención que mencionas de una banda. Yo sé, yo sé que tú, que tú eres músico, este, sé que, que tocas el bajo, si no me Así equivoco. Es. No sé si ha sido ese el instrumento tú has tocado o has tocado de repente o has estado en, otra, este, en otro instrumento en las bandas y desde cuándo, desde cuándo estás tú participando en la música, cuántas bandas has tenido, cuál es tu último proyecto, este, a ver, cuéntanos un poquito de esa historia. Pues de hecho fíjate que desde que estábamos, o sea, desde que estaba yo en la secundaria surgió el proyecto este, que se llamaba Corán en una banda estábamos súper morros, yo tenía 14 años y eh, un recuerdo muy agradable, mi señor padre, le mando un saludo donde quiera que ande, fue morros, quien me regaló señor. mi primer bajo. Ah, ¿sí? O sea, él me lo regaló. Y fue porque cuando nos juntamos morros dijimos, ah, vamos a hacer una banda de rock, Simón, ¿qué se ocupa? O sea, aprender música. Y todo así como de, ok, obvio, okay. Pues teníamos que echarle ganas. Un requisito complicado. <risa> un requisito complicado, pero le empezamos a echar, echar, este, muchas ganitas. Yo me metí con la línea del bajo. Eh, eh, Raúl Jiménez Que es un amigo que también es músico En la banda Proyecto Actual Ahorita vive él en Estados Unidos eh, Fue como digamos mi mentor Dentro de la música Fue como que ella era guitarrista eh, En su casa tocaba Tenía su guitarra Y le encantaba también el rock En esas épocas el New Metal Que era a Carling Biscuit 712 Todas esas bandas Pues eran las que nosotros escuchábamos Los Dev a mí me encantaba mucho, eh, me sigue encantando Pantera, es mi banda favorita Pantera, uh -huh. pero empezamos como un juego, luego otra cosa fue evolucionando, nos dimos cuenta que podíamos este, pues divertirnos mucho, pasarla bien, eh, tocamos en infinidad de lugares aquí en Zapotlanejo, y ya las cosas fueron evolucionando, pasaron dos años, este, algunos integrantes salieron, otros se fueron, Después empezamos otro proyecto Y luego otro, y luego otro Y actualmente ya tenemos varios años Con un proyecto bastante sólido que se llama BMR Que es la banda donde Afortunadamente eh, Me siento muy, muy grato decirlo Me siento muy grato compartir escenario Con grandes músicos, con grandes personas Que no son mis, no son mis hermanos Son mis brothers, dicen ¿no? okay. Pero la verdad sí, actualmente El proyecto de BMR ha sido algo Que nos ha dejado mucha satisfacción Hace unos días, tocamos en Ocotlán era, cumplía un año en la sala de estudio de uno de los guitarristas que nos ayuda que toca con nosotros, es un colaborador y estuvo bastante interesante porque había mucha gente nos dimos cuenta que por el tema de la pandemia los eventos se habían suspendido entonces la gente estaba deseosa pues, de ir a escuchar rock ¿no? entonces fue algo muy bueno regresar, tocar eh, si sí es algo que la gente ve por 40 minutos y detrás de eso hay muchísima preparación eh, también estamos estrenando video, video y canción que se llama Bronze, Acero y Razón. Okay. Búsquenlo en, en YouTube, en las plataformas de, de música digital. Oye, supe que en, ese, en este nuevo sencillo que tienen, que están estrenando, tuvieron una colaboración muy, muy importante. Mm -hmm. Y me gustaría que me platicaras más o menos cuál es la, la historia detrás de esa colaboración, cómo es que se dio. Porque sí está muy chido, ¿eh? Ya ustedes escucharán de quién se trata. Ahorita que lo platique Carlos. Y bueno, tengo que decirles que ahorita estamos hablando prácticamente de metal, ¿no? Sí. Porque bueno, pues creo que es una música metal. Así es. Las bandas en las que ha participado Carlos, pues es este. ¿Cuál? ¿Cuál es el género? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es el género de, de BMR actualmente? Pues actualmente se define como un groove metal. Es un género que que pues es como fusión de varias cosas Luego pasa, o sea, yo soy así eh, A mí me dicen, ¿qué género eres? Pues a mí me dicen que es groove metal O sea, el group metal es así Pero sí considero que a veces hay mucha raza Que como tirando un hater de No, es que ustedes son más así Cabrón, pues como seamos o sea Si te gusta, dale y si no, pues gracias por escuchar Pero sí está chido que nos O sea, yo en lo personal me di cuenta desde hace tiempo Que el metal o sea, el metal es una ramificación de infinidad de cosas no, claro. que tienen que ver mucho con el desarrollo musical de un género muy complejo, porque la verdad es muy complejo, y abarca muchas áreas este, que a veces la gente no alcanza a entender. O sea, desde un metal sinfónico que dices tú, oye, hay mucho trabajo detrás de música, así, pero la verdad que sí, o sea, para mí el metal siempre ha sido uno de los géneros que brutalmente hablando Refleja la naturaleza humana en el expresar las ideas. ¿no? Luego pasa que cuando la gente no puede gritar, escucha música. Eso a mí me queda muy claro. Entonces, nosotros en el proyecto de BMR, por ejemplo, la participación que hice Paco es Patrick, que es el vocalista de una banda de Luxemburgo que se llama Inhuman Rampage. Búsquenlos, bastante buenos estos chavos. Tuvimos la posibilidad de irnos a Centroamérica de tour con ellos. Nos fuimos hace dos años. Este, visitamos Guatemala, visitamos este, el Salvador, visitamos eh, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cerramos en Costa Rica Bien, chingón, y fue chingón. una gira bastante interesante porque compartimos este escenario con esta banda, una banda a la cual la verdad ah, admiro de, mucho. De ahí no y desde antes. Estuvieron juntos de No y okay. desde antes, ellos ya habían venido a México y con BMR ellos ya o sea ya habíamos hecho una gira nacional ah qué chido entonces surge esta gira de Centroamérica eh, nos ponemos las pilas todos nos vamos a Centroamérica la canción la última este los invitamos a, a Patrick le mandamos este la lírica y todo eh, hay una una pequeña participación uh -huh. de hecho el video está muy eh, pues yo digo que está chido porque el guitarrista que está detrás de la composición musical de Raúl Jiménez Él está en Texas eh, Patrick está en Luxemburgo Nuestro vocalista Adolfo Torres es de Monterrey Y los demás estamos aquí Entonces grabar el video fue el tema de pues, cada quien en su zona Y para adelante Y ya en la edición y todo este rollo la verdad estamos, estamos satisfechos con el trabajo Sabemos que siempre hay más que hacer La música tiene un, un paradigma muy chido que... Aunque creas que has hecho algo muy bueno Siempre hay algo mejor O por mejorar Y esto después del disco de Eden Que fue el primer disco que, que sacamos ¿Cuántos discos tienen? Uno, uno. Es, es, uno es el de Eden Que ah, okay. fue el que promocionamos en, en Centroamérica ¿Y este sencillo que están sacando ¿Viene en este disco o ya están preparando nuevo material? Estamos preparando nuevo material De hecho la canción estamos, Obviamente eh, vamos a prevenir que, que venga En la siguiente eh, producción de BMR okay. Sí, el tema a veces es que hacer música por los tiempos, las responsabilidades, sí se vuelve a veces un poco complicado. Si nos dedicáramos al 100% a esto, créanme que pues, sí, avanzaríamos más rápido, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, estamos varias personas eh, casados, tenemos compromisos, familia, negocios, entonces hacemos el espacio necesario para sacar adelante el proyecto y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, hemos compartido cosas muy chidas, la gente hemos visto una reacción muy buena, la banda tiene tintes metales, muy metaleros, perdón, okay. pero la voz de, de Adolfo es una voz este, limpia, uh -huh. entonces no hay guturales y, es, y eso cambia un poquito la, el panorama que tiene a veces la gente de nosotros. Somos es? tan pesados pero a veces parecemos que no somos tan pesados. ¿Cuáles consideran ustedes o cuáles consideras tú que han sido las mayores influencias, hablando musicalmente, para crear lo que han creado o que en particular, este, tú sabes qué? avanzado. O sea, esta gracias a esta música, qué revelación musical, porque siempre hay un origen, claro. siempre hay un origen. yo en lo particular recuerdo que hubo una banda que a mí me hizo descubrir pues, una, un gusto muy grande ¿no? por el metal, bueno son dos, una es Haga, que es una banda alemana, muy muy buena, estamos hablando de metal sinfónico en este caso, otra banda llamada Septic Flesh, yo no soy Buenísimo. músico, pero pues les estoy hablando de, de bandas muy padres que a mí en lo personal me marcaron un poquito, ¿no? Tristania es otra banda que si no la conocen, pues también la pueden escuchar. Entonces, para mí, ese tipo de bandas fueron una gran, gran revelación y así me hicieron adentrarme mucho más en otro tipo tener de... Tener más gusto, por Incluso eso. de géneros dentro de este sinto. Claro. Y me gustaría saber, en tu caso, ¿en qué momento dijiste yo soy del metal, o el metal es mío. ¿En qué, qué momento, dices tú, esta banda a mí me dijo... Yo no quiero juicillos, yo quiero <ríe> este, echar desmadre, ¿no? ¿no? Está bien, de hecho, yo, yo considero que la música... O sea, la música buena existe en todas las partes, todos los géneros, pero ya depende del gusto personal, ¿no? Entonces, yo para mí, por ejemplo, yo fui la generación que creció con el surgimiento del new metal. Okay. Entonces, esta vertiente del metal era como...
1: Corn, como, Porn, como Limp Limp
0: Biscuit, Biscuit, como este Stati X, bueno. este no, pues, los Deftones, Moodbane, Slipknot. Pero eran bandas que en algún momento la vieja guardia de, de la gente que ya oía rock desde antes decía gustaba, no les gustaba, te gustaba, te gustaba, te gustaba. Era como el, el choque saco, cultural, ¿no? A Manso, ¿no? Sí, de hecho eran eran, o sea, estábamos chavos y era como de, güey, ya viste lo nuevo que sacó Corn y era así como de teníamos que ir a comprar el CD, o sea. De hecho, cuando salió este tema de descargar música en Ares, ¿te acuerdas tú de Ares? Sí, claro. Era este, algo, pues que sí, era un desmadre descargar música. Para las generaciones Para las actuales que sí nos están escuchando o nos están viendo, mm -hmm. Ares era una, este, plataforma, una plataforma donde se descargaba contenido, pues de manera ilegal, ¿no? Sí. Pero haz de cuenta que era así, este, agarrabas un archivo, ya se cuenta que le cantabas o a las golondrinas a tu computadora porque la matabas con tantos virus, ¿no? De hecho, descargabas una canción y 10 virus, o sea, era, era pero, la medida. Y así es, pero era muy padre, pues, ese, claro. esa, esa manera de descubrir la música. Sí. Creo que cuando tenías la idea de algo, lo buscabas, te costaba trabajito, encontrabas, porque ya a lo mejor nos vamos a meter a otro tema, pero tengo entendido que Ares lo que hacía era como una red gigantesca, donde tú encontrabas la canción en la computadora de otro canijo, entonces, los que, todos los que tenían áreas pues jalabas todo, tú ya se imaginarán que era toda una, un desfile de enfermedades y no es un entre toda la basura, mejor que en el seguro social, o sea, ahí tenías <risa> todo, ¿no? exactamente, pero sí, 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 sí puedo sí, recordar sí. esa sensación de decir, ya descargué por fin la rola que durabas aparte un ratote. Sí, porque era muy lento. Y parte. conseguir la música no es como ahorita que hay tantísimas plataformas en streaming. Exactamente. Realmente nosotros teníamos que conseguir la música de manera artesanal. Sí. Y a lo mejor sí. ya estoy chaborroqueando mucho, Ah, yo también. Pero, pero sí recuerdo todo ese tiempo. De hecho, me acabas de hacer un viaje en el tiempo al, a ese MTV de inicio ah, de Ah, qué fines. chula. 2099, donde había realmente Música este, Y todas esas bandas que dijiste ¿qué sí, De hecho, lo más curioso Es que, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos Y estábamos con esto de las bandas De la música O sea, por ejemplo, mi papá Es alguien que le gustan Los Creedence, Lep Zeppelin o sea, la, la, las, las bandas viejas, ¿no? Las bandas viejas, por decirles así Pero me, me acaba de pasar De un tiempo para acá algo muy chusco que tiene que ver que a mí por ejemplo siempre me ha gustado el blues y me he metido mucho a escuchar música de blues, el tema del blues, el tema de la música este setentera, el, el rock setentero, pero o sea, yo a veces me pongo a chambear y de un de repente estoy oyendo a Led Zeppelin, pongo Emerson Mac and Palmer y de un de repente me voy a Korn y de un de repente me voy a Sepultura que ni respeto es un bando, no, no, uh no. -huh. Que por cierto, este, nos perdimos ya está en México. Esperemos, Gracias, esperemos que, que regresen. Ese, ese porque para los que no ubican la banda, neta, métanse, búsquenlos. Es una banda de profesionales muy, muy, muy pasada de lanza. O sea, el tema de que cada integrante tiene su, su faceta artística, ¿no? O sea, hay uno que escribe las letras, el guitarrista es el, el compositor y el vocal este es una persona que es un artista gráfico impresionante. Sí. De esta, yo me enamoré mucho de Sectiflesh por el por todo el contexto que tienen como músicos y que aparte su música es un metal muy bueno, muy muy chingón. Y en este tema del metal, o sea, ha, habrá gente que si están viendo o están escuchando el podcast, por favor, compartan sus gustos de metal. Esto está bien chido porque luego pasa que descubrimos bandas que incluso no son nuevas pero para nosotros sí, o sea, puede que yo no conozca una banda que alguien pueda hacer una recomendación, la verdad, adelante. Ahorita hay este una gran variedad sí. de opciones y precisamente con el tema de la tecnología, del streaming y del internet, te das cuenta que hay muchísimo material Bastante. que no has escuchado y es bueno, pero puedes acceder de manera más sencilla, más práctica. En algún momento mi estimado Choc me habías comentado ¿Tú escribes, ¿Tú escribes todas las líricas de BMR o escribes algunas? De hecho, no todas. Lo que hacemos comúnmente, por ejemplo, en el disco de Edén fue... O sea, yo escribir me refiero a que hacía la, la escritura y el, y el vocalista Adolfo la adaptaba, ¿no? Era como, como una escultura. Exactamente. Como pensaba, o sea, no era como pasarle eh, el escrito, este, tener una idea, un promedio... ...más corta que lo que sería el final... ...pero ya era adaptar las palabras... ...adaptar las estrofas... Eh, ...lo más chingón de escribir... ...para mí es poder expresar ideas... ...que van más allá del contexto propio... ...es decir... ...si hay un grupo... Eh, ...de música, la que sea... ...hay un, hay un, un poeta... Un, ...alguien que está expresando ideas... ...lo chingón es que esas ideas... Eh, ...se plasmen en la mente de los demás... ...yo, yo siempre he creído que la música... ...ayuda mucho para los males de la vida y para los bienes también es decir, ¿no? si reconforta algo de tu vida la música, tómalo aprovechalo y disfruta entonces escribir nosotros por ejemplo las letras en BMR eh, sí hablan de cosas ¿de qué hablan? Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta que es A pie de guerra okay. es una canción que la compuse basándome al tema este de los autodefensas Okay, que en su okay, alcance fuerte, se alzaron eh. este, con el doctor Mireles y Hipólito y toda esta gente, que pues para mí la verdad fueron los últimos mexicanos con suficientes huevos para ponerle un alto a quien con toda impunidad hacía lo que quería. Entonces, de hecho, la canción, hay una estrof, hay una parte de una grabación de una entrevista que le hicieron a Mireles, donde el tipo dice que pues sí, literalmente, pues, parecía sí. que el gobierno un poco o nada le importaba. Entonces, tanto, tanta impunidad da coraje como ciudadanos que somos, ¿no? Y a veces da más coraje la indiferencia. Entonces, cuando tuvimos una pequeña reunión, les dije, ¿saben qué? Pues a mí se me hace chido tocar estos temas, que no estamos atacando a nadie en lo literal, pero, pero sí fuertes, somos muy frontales por el fuertes. tema que, el mensaje que estamos dando. Así es. Entonces, está otra canción, que es este, Sombras de Arena, también, la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Son, todas son mis favoritas, pero escuchen Sombras de Arena. Toca mucho el tema del existencialismo, qué tan pequeños, qué tan insignificantes somos ante... La magnificencia del universo De dónde venimos, por qué somos así Cuál es nuestro objetivo De hecho por eso se llama Sombra hacia arena Porque eso somos Para mí cuando la escribí Me quedaba claro que no somos más que Sombra y arena Y la verdad Me da mucho gusto saber que cuando estuvimos Tanto en Centroamérica como hemos ido aquí a otros lugares Ver a gente coreando las canciones La neta te da mucho gusto Te das cuenta de que Es algo muy muy agradable Para escuchar a los demás y cuando se arriman contigo y te preguntan, pues, o sea, la verdad es que te quedas como de, pues, la escribimos y ya, o sea, uh -huh. obviamente no es mi trabajo completo, o sea, somos una banda, cada quien pone sus partes, sus piezas, pero algo chido es que gracias a, al proyecto de MR creo que pude expresar algo, ¿no? Expresar una idea, expresar un, un, un pues una intención, ¿no? De que la gente escuchara algo que no solamente fuera, este, lo que mucha gente dice que es ruido, los culturales ¿no? O sea, también nosotros... Tenemos, creo que el género que abordamos eh, puede ser muy pesado para otra gente Puede ser muy ligero para otros tantos Si te gusta, dale like y síguenos Pero sí, escuchen las letras, escuchen la música Lo hacemos de todo corazón Nos cuesta trabajo, como a todas las bandas Salir en una escena del rock o de, la, de esta decadencia musical Que yo le digo decadencia porque Pareciera que cada vez la música es más automatizada y robotizada entonces el factor humano pareciera que está desapareciendo de la creación de música es decir, ahorita una computadora te permite hacerlo todo no. y no es malo lo complicado es que a veces la mayor pureza que puede tener una canción es lo orgánico como se hizo entonces todavía existen un chingo de bandas que hacen eso yo la verdad, yo escucho de todo eh, si, si me puedes decir algo que no escucho pues la verdad la banda, reconozco que hay canciones de banda y, y músicos de banda muy buenos no es un género que me agrado, pero tampoco soy así como muy dental, tirando hater. A mí no me gusta eso. El reggaetón, igual, yo reconozco que tiene su etapa, como lo tuvo el, el glam rock, como lo tuvo el grunge, pero pues a mí me hubiera gustado nacer cuando estaba el grunge, ¿no? En tu apogeo. Hubiera estado genial. Pero, pues, así son las cosas. Ahora, ¿te das cuenta que ya eres viejo cuando la música nueva no le haya sentido? No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, fíjate, creo que hablando de música un poquito... Eh, hay algo, hay algo eh, muy padre, que es, creo que, que la creatividad siempre ha estado con el ser humano. Ah, claro. Y vamos evolucionando. Yo, yo lo comentaba hace un momentito, a mí, este, yo tuve una etapa donde estuve muy enfocado el tema del metal, de, de, de este, algo más pesadito, ¿no? Sí. De repente el gótico, y Ay, como que en cierta etapa de tu vida, <coughs> perdón. Como que lo que estás buscando es Más allá de un género musical Estás buscando una tribu con la cual identificarte Exacto. Entonces esa, esa tribu que, que en la que tú estás Te limita mucho A, el, a abrirte a otras cosas no Yo créeme este, sí. Que actualmente Incluso a esto que voy a decir Para mucha sí. gente que escucha metal O que me conoce como, como este, Alguien que sigue el género He visto en, en artistas como Billy Ellis uh -huh. música muy interesante. He descubierto otras cosas que yo mismo me he dado permiso de explorar. O sea, digo, ¿sabes qué? Está bien chingón el metal, pero a ver, déjale curiosidad de repente este género. Ay o sea, encuentras cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Entonces creo que, que la sí, música sí. es eso yo también soy muy melomano, me encanta a mí la música. la música, para mí es una compañera de inicio a fin de mi día, mi claro. trabajo lo hago con música, eh, en general pues no, no la dejo, ¿no? y me ha dado esa oportunidad de, de explorar otros géneros, la verdad sí, sí te puedo decir que en algunos incluso... Perdón, Dios mío, por lo que voy a decir. <risa> Hasta en Bad Bunny he encontrado oh. cosas, cosas interesantes. Bueno, es que <risa> creo que hay un detalle muy importante. Eh, si vamos a hablar de los artistas que han hecho mucho, o sea, un artista puede hacer mucho en lo económico o en la aportación cultural del género. Es decir, hay artistas este, que realmente son buenísimos, o sea, mucho talento. Pero quizás su objetivo, más allá de la riqueza y la fortuna, es ser escuchado. Aportar. para Aportar, exactamente. El tema de Bad Bunny es que mucha gente cree que Bad Bunny es una persona que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Bueno, si fuera así, entonces lo que está pasando es que es un producto que se está consumiendo tanto que el tipo encontró una fórmula. Si es compleja o no es compleja, ahí es donde entra este tema de los haters, que es muy delicado. A lo mejor a mí me van a llover algunos, pero es... Si un artista no te gusta a ti, pero a todo mundo sí, el problema no es el artista, ni siquiera el tuyo. O sea, solamente es una cuestión de gustos. No, sí. Pero Bad Bunny tiene una cosa bien curiosa. Bad Bunny es uno de los artistas que ha traído una innovación a un género que ya, por sí, pareciera era nuevo, que era el reggaetón. Desgastado. Y muy desgastado, bueno. exactamente. Entonces, los géneros, como para mí el género del reggaetón, hay, hay un, hay, yo oía una frase mucho de A mí me gusta el reggaetón, pero el reggaetón viejito Entonces yo decía Ok, ¿cuál era la diferencia entre el reggaetón viejito Y el reggaetón nuevo? Y créemelo, yo no sé diferenciarla. Pero sí reconozco que El reggaetón Es un ritmo que le puedes poner la letra que tú quieras De hecho eh, Ahorita ya ves que está muy de tema de buscar con qué ofenderse Con la música, ¿no? O sea, el tema este de de la banda esta que toca, la de los 17 años ah, no, qué que barbaro. fue así como de híjole, esa cultura de la cancelación ahí, no, 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 que no. se detenga está por horrible, favor. no, no podemos estar en estos momentos en esta realidad oh, llorando por todo, gente no, y, y me tocó ver un meme buenísimo, donde sale el grandísimo Antonio Aguilar, diciendo aquí nomás esperando, cuándo van a ser de todos, por 15 años tenía Martín ¿no? entonces no. como que, va a estar muy muy cabrón los catorrazos, pero yo entiendo una cosa si vivimos en una sociedad donde nos ofende o sentimos que una canción está atacando a un sector de la población, quiero que sepan que esa canción se escribió mucho antes de que muchos de los que se ofenden nacieran. Claro. Y son otros tiempos y eran otras circunstancias. Otras ideas. Y otras, otras ideas. ideas. Entonces, sin duda. lo que en algún momento no ofendía y ahorita ofende, pues hay que tomarlo en consideración. Hay grupos vulnerables que consideran que esto pues, no tiene que seguir, se acepta pero yo creo que hay cosas más interesantes en las cuales ponerle empeño o ahínco para que esto mejore como sociedad ¿no? Entonces sí, a veces crear música es como meterte y más ahorita por el acceso que tiene todo el mundo al internet, a, a las redes sociales todo es meterte en camisa de no varas porque si tocas un tema que es delicado para un sector, pues vas a ser atacado ¿no? y luego tienes que estar justificando el por qué lo que dices, el por qué lo que tocas, el por qué lo que piensas entonces, pasa mucho, por ejemplo, con la raza que hace stand-up, que en la comedia hay stand -peros que son muy ácidos, muy ácidos, lo habíamos platicado antes, sí, claro. ¿no? y hay otros que pues son muy conscientes y se la llevan muy light. O sea, tocan, to tocan temas delicados, pero los tocan y no se, no se profundiza. Entonces, yo para mí, o sea, yo tengo 34 años y a mí me ha tocado eh, ver una evolución tecnológica muy cabrona y una sociedad que pareciera que cada vez... Aunque tiene mejores herramientas, está peor que desconectada que como estábamos hace años cuando no había internet. Porque cada quien se mete en su mundo y en su razón, y todo el mundo defiende su postura, y nadie es capaz de aceptar una crítica. Mi estimado Carlos, dos cosas. Bien. Ya se me acabó. no va a creer! ¿Cómo pues? Y pues tenemos que tener este, este lubricante para la charla, que es el alcohol, ¿verdad? Un ¿No poquito podemos... nomás, porque vamos a conducir. Entonces. Uh, ah. Este es el bueno... Jack. Decía un Juan Daniel de los chidos. Sí, ah, es. para que vean, no estamos tomando el wey, mm -hmm. traemos una medida. Estamos tomando por medida. Sí, porque luego pasa que. Una onza. Una onza. Porque sí, se ocupa que Que se lubrique la charla. Todo bien. ¿Es estimado. Carlos, y ah, permítame. Este... De aquel lado nuestros amigos de Ragú okay. se apretaron con una botanita. A ver, estimado. Santo Dios. Ahí está. A ver. Es eso de aquí, esa mera. Ay, digo, otra vez por no antojarles. Miren, a o sea, ver si, si alcancen si a ver. apreciar. <risa> miren, qué pena me da este. Insisto, para las personas que nos están escuchando, dense una vueltita a este. Para que Ay, vean qué claro. onda. Aquí son <risa> unos alitos de cebolla, unos dedos de queso y unas alitas. ¿Salitas búfalo? Muy buenas, es. muy buenas también. nombre, no, pues muy agradecidos por estas atenciones y vamos a estar acompañando esta charla también. Y la botana. Para, para mover, para afinar el diente. Así es. Dicen, mi estimado Carlos, que hay temas que no se deben de tocar. Ay, jule. Cuando estás pisteando. Uno um, es fútbol. Sí. Otro es religión. Sí. Y... ¿Cuál otro más? A ver. Football, política. Religión y política. Política. Ese, ese top 3 de cosas no hay que hablar. Y yo te quiero preguntar, mi estimado, mi estimado Carlos, ¿qué onda contigo? este ¿En qué crees, mi estimado? ¿Eres religioso? Este, ¿Qué ah, opinas de.? Híjole. Ahora sí, platica, Ahí vienen ¿tú? las preguntas duras. Pero, no, no, no pasa no, nada. Ella, mira, no, no, no pasa si nada. quieres, no te vayas por el <risa> tema de la religión. No, ¿En no, qué no. crees tú, ahorita, en este momento, que. Que en tema de, de filosofía de vida Cómo te estás manejando En okay. general, qué te rige este, ¿cuál, es un, cuál es ese Pues La atalaya de la, de mi, la virtud del, así, del es, espíritu, de mantiene, ¿sí? así es, virtud, eh, de qué lo mantiene Así es, en qué crees Y cómo llevas tu vida, bajo qué principios Pues yo creo que como la mayoría de los mexicanos Nací eh, En una familia católica, católica Apostólica y romana Y sobre todo sin faltar los domingos a misa en lo personal, pues, la, la verdad, la religión es un tema que yo... Cuando las veces que hemos platicado, yo siempre he considerado que la religión es igual a control, ¿no? Okay. Es eso, o sea, es un control para mantener a las personas con una esperanza sobre lo que en algún momento puede ser una miseria en la vida. Y la verdad, aunque me oiga muy mal decirlo, pero a veces creo que en este mundo hace falta más humanismo y menos religión, y humanismo me refiero al sentido común de saber que hay cosas buenas y hay cosas malas, que el sentido no las da este, por naturaleza, entonces mucha gente ataca a la religión, sobre todo a la iglesia, no vamos a hablar de la religión, atacan a la iglesia como si fueran un monstruo, o sea, no, es una institución, pero a mí en lo personal la religión creo que la mejor religión que puedes profesar es, es, es ser un buen ser humano, Actualmente me he metido mucho a leer estoicismo, que es una, una filosofía este, muy, muy antigua, de hecho, creo que como 300 años antes de que naciera estoicismo. Estoicismo. Okay. La verdad, estoy muy verde, apenas me metí a ver ese rollo. Me asustaste, me pensé que iba a decir otra cosa. Estoy <risa> no, muy verde. <risa> no, no, estoy muy verde, nada no, ah, okay, más. Okay. No. no, es que luego pasa que. Creo que algo chingón que tenemos como seres humanos es la capacidad de nunca dejar de aprender. Claro. Y que la inquietud o, o, o la curiosidad nos pueda llevar a mejorar nuestros conocimientos, habilidades y tener un plano más confortable para el resto de tu existencia. Entonces, las religiones, por lo regular, casi todas te manejan el. prepárate para la siguiente vida, ¿no? Entonces, algo chido del estoicismo, a mí me gustó mucho este tema, es centrar la realidad propia en donde tiene que estar, que es decir, en lo que tienes capacidad de hacer, en lo que tienes capacidad de cambiar y en lo que puedes, cuando lo cambies, aceptarlo. Y si no lo puedes hacer, tu vida sigue. No es conformismo. De hecho, algo bien curioso es que mucha gente que ataca al estoicismo cree que es como la gente mediocre que se conforta. No, o sea, la neta, la neta, es una ideología, es una ideología muy buena. Yo aprendí a entender que no hay cosa en el mundo más valiosa que el tiempo. ¿Sí? Y la libertad. Entonces, Bien. las personas parece que toda la vida vamos buscando cómo poseer, poseer, poseer. Y es bueno, o sea, las posesiones, el dinero te dan confort. Pero en esa lucha inalcanzable de querer ser más, estás perdiendo lo más valioso que es el tiempo. Entonces, espero prepararme mucho más. Igual, después hacemos un podcast de puro estoicismo, ya que no esté tan verde. Pero la verdad, yo les recomiendo mucho Lean esa filosofía Un filósofo de ellos de, que manejaba eso era eh, Cénica, la verdad Muy, muy digerible Sus conceptos de, de filosofía Y tengo poco Que me he metido a ese tema, no porque No haya tenido un sentido en mi vida Más bien creo que a veces llegas a una edad En donde El chip de la monotonía se empieza a averiar okay. Entonces cuando se avería, Cuando ya se friega esa cosa Ya es así como de, güey, ¿con qué, ¿con qué Me voy a... a Ocupar. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido le voy a dar el resto de mi existencia? Entonces, a mí algo chido que la religión me ha enseñado es que... Decir que la religión es control no es malo, ni es bueno. Solamente es control. Si tú controlas la espiritualidad de alguien, puede que puedas hacer algo bien con esa persona, si lo guías bien. Pero si lo guías mal, como ya pasó hace mucho tiempo que la iglesia lo hizo, pues puede ser todo todo destrucción. ¿no? Entonces, si el tema de la religión es algo delicado... Yo respeto a la gente que va a misa... Al contrario, yo admiro y respeto a la gente que tiene una fe fuerte... Porque su fe los mantiene firmes ante las adversidades... Yo soy una persona que tiene fe también... Pero que en algún momento me cuestioné... Dije, si Dios se enoja por esto... Entonces no es tan benevolente... Si Dios me va a cuestionar cuando muera... ¿Por qué hice o no hice? Entonces siempre estuve esperando mi llegada... ¿Por qué nunca me lo dijo? Y esas cosas cuando te las cuestionas, que a veces hemos tenido charlas con algunos amigos que de repente dices, es neta güey, que anden platicando de eso, ya hablen del partido de fútbol pero me agrada porque tengo camaradas que podemos platicar de esto y lejos de ser un conjunto de arrebatos, de ideas, no, o sea es como aprender, entonces sí es chido aprender y escuchar las opiniones de gente, sobre todo en los temas delicados, sobre todo la religión, de que para mí, antes de ser un religioso tienes que ser un buen ser humano eso es como la clave, para mí eso es bien importante, creo. Sí, yo creo que, eh, pues no es un tema sencillo de abordar. No. Precisamente, bueno, porque estamos en un, este... Pues, sí. pues ya lo decías, en un país muy religioso. Sí. de igual manera, pues yo, el núcleo de mi familia, pues es cristiano. Uh -huh. Y bueno, pues al final, yo creo que, que todo el mundo cree en el Dios, este... Cree en el Dios a su manera. Y el que más le convenga. Y, sí. que, y, y crea su conveniencia. Uh -huh. Es que yo creo en Dios de esta manera porque me conviene, ¿no? Entonces, pues está, está padre, digo, era una pregunta que quería hacerte porque, pues, desde el tema de la banda, desde el tema de tu mírica, desde el tema... O no sea, habla mucho de la esencia, de la persona, de la filosofía. ¿no? Claro. Entonces, muy, muy respetable. Hay que darle otra repasadita más completa al estoicismo yo creo que sí, vale la pena neta. Este, en esta cultura en la que estamos ahorita tan capitalista estamos en esta este eh, situación en la cual pues, siempre estás queriendo más estás queriendo claro, más la época del consumismo no de consumir es. consumir Entonces, yo creo que el estoicismo llega a ponerle un punto refrescante a, a esta situación que estamos viviendo todos los los seres humanos a nivel mundial ¿no? sí, de hecho, que me ha servido mucho es entender cosas que aunque ya las haya vivido, las haya experimentado, no sabía cómo descifrarlas, yo creo que le pasa a todo el mundo, es el tema de decir tengo algo pero no sé cómo se llama, me siento así pero no sé cómo expresarlo entonces no es eh, la labor de todas las personas ser expertos en todo eh, el otro día platicamos una frase bastante, bastante peculiar que era que todos, a mayor o menor medida, somos pendejos porque pagamos porque alguien más haga algo por nosotros. Porque claro, no tenemos la capacidad cierto. de cubrir todos los frentes de, de, de la existencia. O sea, no puedes ser mecánico, albañil. O sea, puedes pretender querer hacer algo, pero para ser un profesional se te iría toda la vida y no serías ni el 1% de todo lo que se ocupa para que una persona sea verdaderamente alguien tan, tan amplio de conocimientos. Pues ya lo decíamos, yo llegué <ríe> a esa conclusión, lo platicábamos. Sí. Dije, es que. Sí, perdón por la palabra, pero en general todos somos pendejos para todo. <risa> Porque realmente pocas personas llegan a ser especialistas en algo. Exactamente. Entonces, pues sí, sí o sea, que, realmente, que realmente si llegas a ser un especialista en algo, pues automáticamente te conviertes en un pendejo para todo lo demás. Para todo lo demás o para otras cosas. Así es. <risa> y sí, son, son a lo mejor este, razonamientos a los que llegamos de repente, ¿no? En, en ciertos momentos. Y hablando de la... Situación de que la gente se ofenda, o sea, no lo tomen a mal. La palabra pendejo no se refiere a que sea algo malo, ya no lo como malo. Más bien es, es mejor reconocerlo. Decía Facundo Cabral, tenía una, pues una analogía, no sé, del, del pendejo. Búsquenla, es muy buena, es, es de humor, la neta es, es de mucho te da risa. Pero él habla de algo que, que decía que una persona en general, no sé qué. Solamente le tenía miedo a una cosa y era a los pendejos. Exacto. Y le preguntan, pero ¿por qué? Dice es que son muchos. Y no saben. Y, y, y no hay forma de cubrir semejante frente. Entonces, no se sientan mal. Yo, yo te lo juro que más de alguna vez a todo mundo le van a decir pendejo por algo. Pero no es ser pendejo un estado este, perpetuo de la persona. Es un estado momentáneo. Es como, puede ser pendejo cinco dura, minutos. Dura nomás lo que dura tu vida. Eh, eh, sí, pero... Procura mejorar para evitar que suceda, ¿no? Entonces, dice el dicho, entre menos pendejo, mejor. Creo que sería lo más apropiado decirlo así. Ok. Carlos, este... Hay algo muy padre. Eh, también de lo que quisiera platicar. Y es... Esa, este, ese alter ego. Que no sé cuál será el alter ego. Si es yo o es Carlos de la Torre, <risa> agente de seguros. Este... Sí, sí. Tengo, de hecho, por ese medio es por lo cual a mí me toca conocerte por uh -huh. el tema de los seguros, eres agente de seguros y sí me, me gustaría mucho también que platicaras cómo es que logras esa combinación, cómo logras ese equilibrio entre lo que es tus responsabilidades y tus ondas creativas y lo que tú quieres expresar por medio de la música, pero también cubrir con esa parte este, de responsabilidad sí, sí, social, responsabilidad. de llevar a cabo pues una actividad en la cual pues tú, este, te has desempeñado durante, pues, ¿cuántos años? siete años. siete años como agente de seguros. años como agente de seguros. Este, pues la verdad es un tema bien chido. saludos saludos Es que ya es viernes, señores, también. La ambientación está muy chingona. No la pedimos, no la regalaron, pero no hay bronca. Muy El tema de ser agente de seguros, yo... Por parte de mi papá, aprendí una cosa, dice, si quieres verdaderamente hacer algo en tu vida, laboralmente hablando, sé tu propio jefe, sé tu propio jefe, así vendas papitas en una esquina, así seas este, bolero, pero de los que volean, no de los que cantan, bueno, también, pero ser tu propio jefe implicaba tener esa libertad de afrontar las cuestiones económicas por tus propios medios. Entonces yo descubrí que ser agente de seguros es una de las profesiones muy chingonas que puede tener alguien porque cumple varias eh, funciones. Socialmente estás protegiendo a las personas, desde ahí ya le estás haciendo un bien a la sociedad, ¿no? a la comunidad. La otra es que eh, gracias a Dios vivimos en un país donde la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas regula de manera muy profesional este tema de ser agente, mantiene a raya todas las cuestiones que puedan salirse de control. Entonces, es una profesión muy buena, muy segura, se puede ganar muy buena lana. Eh, las carteras que puedes generar, pues es, es literalmente un patrimonio para quien las maneja. Y la verdad es la estabilidad económica y el tiempo. Volvemos al tema del tiempo, ¿sabes? Un agente de seguros puede tener tiempo y dinero. Sabiéndolo trabajar, lo puede llevar adelante y eso es algo bien chido. Ya con el tema de la banda, las tocadas a veces comúnmente son los fines de semana, a excepción de cuando, por ejemplo, nos fuimos a Centroamérica, pues si nos tomamos un break en las vacaciones para estar por allá pero luego pasa que hay un choque de imágenes muy extrañas porque cuando estamos en la oficina pues somos el agente seguro no Entonces claro. eh, camisetita muy, muy bien vestido y todo este rollo pero ya cuando vamos a tocar por ejemplo pues ya traes tu tallera tu, tu short, tus tenis tu gorra porque pues obviamente queremos estar cómodos entonces mucha gente incluso clientes me han dicho a poco tú tocas en una banda o sea no, no tienes no tienes finta de, de rockero, no tienes tatuajes, no tienes perforaciones. Pues la verdad, no, o sea, y la neta, si sí, me dan chingo ganas de hacer un tatuaje, pero si sí, es una situación donde mezclarlo no me ha, no me ha causado ningún problema en el, en el sentido de mis cuestiones laborales y lo que me gusta hacer de la música, pero si sí, luego la gente se saca de onda y se saca de onda. Y dice, Oye, ¿y tú qué te dedicas? No, pues soy agente de seguros. ¿Cómo vas a ser agente de seguros? Pues, tú... no, sí somos agentes de seguros, pero la verdad es una de las profesiones que yo creo. Eh, para esas personas que están buscando tener un oficio o una profesión chida que puedan explotar su talento, es algo bien chingón ser agentes seguros ayudas mucho, este, tus clientes te lo agradecen mucho y creo que algo bien chingón es que sí ocupamos más gente que esté comprometida con cosas buenas hacia la sociedad es decir, eh, se respetan todas las labores pero el ser agentes seguros es, es algo, yo siento que es algo muy noble Sí. Y es algo muy bueno Pues bueno, llevamos un tiempito compartiendo esta misma actividad Y claro, bueno ya en algún momento Me gustaría a mí mucho que Le dediquemos un podcast completo Al, al tema de los seguros Porque sí. creo que hay en general Muchísimas cosas que se pueden hablar este, Yéndonos ya, no, ya un tema A lo mejor un poquito más técnico O incluso Pues Para, para darles a conocer ¿no? la, la importancia De contar con un una póliza, ¿no? Claro. Y pues yo creo que, que este, pues, ha sido una, una conversación muy, muy amena, mi estimado. Eh, como te comento, sé que eres una persona llena de, de buenos conceptos, de buenas ideas, <risa> con mucho talento. Pero recuerda que soy pendejo en eh, algo. Bueno, muchas cosas. pendejos <risa> Definitivamente. Yo iba, yo iba este, a nombrar el, el podcast Ajá. como este, charla con Carlos de la Torre, pero yo creo que se va a quedar como todos somos pendejos <risa> en no, no No, no, lo ponga, no lo pongas así, no, no. No, bueno, tú sabes, es el podcast. Es broma. No, no, broma, no, pero bueno, lo chico es que también, este, para mí es la primera vez que grabo un podcast, de hecho, te agradezco mucho, Paquito, la oportunidad. Eh, sí, afortunadamente descubrí que hablar de uno mismo, de lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta es algo como muy reconfortante, luego pasa que hay gente que no te conoce, o sea, te ubica, pero no te conoce, entonces espero que este podcast este sea el primero de muchos, claro, espero que me sigas sí, no sé. invitando, por supuesto que porque sí. la neta está muy padre esta dinámica, me gustó mucho y sobre todo que pues esperemos que la gente, este contenido le sirva de algo, ¿no? entonces yo creo que todo lo que escuchas, veas o leas, es, tiene que dejarte algo, tiene que dejarte un aprendizaje, tiene que dejarte una moraleja. Entonces, pues quizás somos dos tipos que estamos bebiendo una charla que la pudimos haber tenido sin los micros ni nada, pero que afortunadamente tuvo la posibilidad de grabar. Entonces, aquí estamos. Claro que claro sí, y listo y pues, Muchísimas gracias, mi estimado. Un agradecimiento aquí a Raúl, Les comentamos que estamos en Zapotlanejo, es. Jalisco. Es este, aquí el buen Carlos de la Torres de Zapotlanejo. <ríe> de aquí eh, va a estar este podcast. Eh, promocionamos mucho aquí y pues este agradecerles a todos ustedes este tiempo que se dieron para ver o escuchar este podcast, recordarles que estamos en Spotify Así es. y en YouTube, búsquenos como Pistología. También estamos en Instagram con el mismo nombre, en Facebook y pues generalmente todas en TikTok también, en todas las redes sociales. Pero no bailamos en TikTok. No. Bueno, definitivamente Aquí no, 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 no me dejó bailar. No, no, pero baila. No, 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 no. no, 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 no te creas. Okay. Sí. No, tengo dos pies izquierdos, no, soy malísimo para Y pues este agradecerles mucho su atención. Gracias. Les recuerdo, soy su amigo PaComics. Me dio muchísimo gusto de tenerlos aquí un momentito. Gracias, Choc. Estimado Paquito, siempre es un gusto, ya sabes. Seguimos, seguimos Va, en grupos, contacto. Aquí y salud y saludos. Salud y saludos. Pórtense bien. Hasta pronto. Hasta luego.